0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então, no áudio passado a gente falou sobre essa importância, né, de um de uma busca responsável e através de uma certa solitude, não, não uma solidão exatamente, mas uma solitude, um, um trazer para dentro, trazer para si, né? E essa época da minha vida onde eu onde eu tava, vamos dizer assim, focado em estudar, também foi uma época onde eu fui, eu acho que, talvez, nos momentos mais eficientes do ponto de vista do meu trabalho. Né? E é interessante né? perceber essa conexão. E, antes de prosseguir, eu vou pedir ao Edgar para colocar para vocês, eu não sei se vocês assistiram o vídeo que a gente fez sobre o sonho de um professor, é um vídeo muito bonito, né que fala sobre essa essa proposta, né? Qual que é a nossa visão, né? Enquanto o um instituto, enquanto alunos da tradição védica, né? A ideia de proteger a tradição, de tentar fazer algo melhor do que eu tive, né? Para o outro, né? Essa é uma é um valor muito bonito, né? Então convido vocês a assistirem o vídeo do YouTube, aproveitando que a gente está nesse tema, né? De inscrições para a turma regular. Bom, voltando agora, então, é um, é, existe um pensamento falacioso, sabe, ocidental, que é, ninguém tem tempo para nada, sabe? Ninguém tem tempo para nada é a declaração de uma pessoa que não tem duas coisas. Um, a noção e a, a consciência das prioridades da sua própria vida. E por não ter consciência das prioridades da própria vida, ela faz as coisas sem ter essa certeza do que, do que ela quer fazer o que ela está fazendo. Então, ela acaba fazendo coisas que ela não quer e o que ela que ela acaba não fazendo, mas é como ela não, não para para se planejar e botar esse foco, o que acontece é que a sensação que ela tem é que ela não tem tempo. E a segunda é a pessoa não tem o controle sobre a sua própria mente. E quando eu digo controle, não é o controle, né, tipo controle remoto que você vai muda para cá, faz isso. Não, não é isso, porque esse tipo de controle não existe para mente. Mas é como a relação que você tem com o cavalo, sabe? Você não controla o cavalo. Existe uma relação. Você guia o seu cavalo para ele fazer o que você quer. A mente, ela tem o um jeito dela, tem as suas questões e tudo mais. Você não vai controlar a sua mente, mas você pode conduzir a mente dentro de um caminho que vai te levar mais perto daquilo que você deseja. Bom, mas para isso, tem que ter feito a primeira etapa, né? Que é saber aquilo que a gente realmente quer, né, quais são as nossas prioridades. Quando essas duas coisas não existem, a pessoa diz que ela não tem tempo. E, de fato, essa é a sensação, eu não tenho tempo. Mas, quando você começa a ver o que você realmente quer, o que é realmente importante, você começa a se movimentar, o tempo aparece. Então, eu estava uma máquina de estudar sânscrito, mantras, dar aulas, e ao mesmo tempo eu estava trabalhando horrores. Eu eu acho que era mais uma questão de até de complementariedade, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah começou a dar muita aula de yoga, aí ele foi ficando com a mente lenta e calma, ele não tem como trabalhar. Não, não, é o contrário. Quando uma pessoa trabalha muito, a mente fica tão agitada que ela para de produzir depois de um tempo. Ela acha que ela é eficiente, mas ela senta de frente para o computador, ou seja lá o que ela está fazendo, e as coisas não acontecem, ela só faz tarefa repetitiva, tarefa burra, porque tarefa de qualidade existe relaxamento, exige relaxamento, exige criatividade, exige mudança de perspectiva, capacidade de lidar com problemas, e tudo isso não é possível numa mente ansiosa e agitada. Então quando você começa a praticar meditação, yoga, estudar o sânscrito, que parece uma coisa assim meio inútil, né, do ponto de vista ocidental, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma revelação, hein? Eu descobri faz pouco tempo. O o nosso, esqueci o nome dele, que proclamou a independência do Brasil, o príncipe regente, ele estudou sânscrito, sabia? Não é uma coisa incrível? Se você olha lá na, na internet, você vai ver que ele estudou sânscrito. O sânscrito é estudado na Alemanha ainda hoje. Várias escolas é estudado. Você sabe por quê? Não é porque as pessoas gostam do sânscrito. É porque já está provado cientificamente que quando uma pessoa estuda sânscrito, ela tem benefícios mentais inigualáveis. Muito mais do que o Kumon. Sabe aquele Kumon que o pessoal faz de fazer conta matemática? Você faz aquilo ali a criança fica esperta, inteligente, aptidão para música. O sânscrito diz que impede uma pessoa até de ter Alzheimer. Assim é dito, né? Eu, eu não tenho acesso a essas pesquisas, mas eu já ouvi tudo isso. E, então, tem várias partes do mundo que estudam isso. E quando você começa a estudar sânscrito, eu acho que a sua mente ganha perspectiva e velocidade, sabe? E eu comecei a devorar os problemas do trabalho. Eu lembro, assim... É, situações muito difíceis onde eu passei. Teve um lugar que me contratou para fazer uma consultoria né, para saber por que, que a empresa não estava dando certo. Era um determinado setor. Olha que situação difícil que eu estava. A empresa me contratou. Aí eu tinha uma técnica que era infalível para o mercado financeiro, que era o seguinte, eu gravava eu fazia as entrevistas com cada membro da equipe, gravava a entrevista, ou seja, o cara ele não pode falar o que ele quer, porque está gravado. E se ele falar uma mentira, está gravado. Se ele não falar a verdade, está gravado. Entende a diferença entre as duas coisas. Se ele falar uma mentira, está gravado. Se ele não falar a verdade, também está gravado. E ele vai ser considerado ineficiente, porque está com pena de alguém tá querendo proteger alguém. Captaram? Eu nunca usei as gravações para nada, mas ela tinha um fator psicológico muito forte. Então eu perguntava, por que, que essa empresa não dá certo? Pum, deixava gravando. O que, que você acha que poderia ser melhor? Pum, onde você acha que é o gargalo da sua área? Tum, ia gravando. E olha, eu fiz mais de... Poxa, foram muitas entrevistas nesse cliente. Acho que deve ter sido umas 100, 200 entrevistas. Depois de ter entrevistado todo mundo, eu marquei quais eram os grandes problemas que existiam dentro da, da vamos dizer assim, do processo, não estou nem dizendo uma questão assim de pessoa, mas dos processos que a empresa tinha, o que estava travando tudo? Olha, é isso aqui trava tudo, aquilo ali trava tudo, não sei onde. E aí os diretores, né, enviaram para mim e pediram o resultado do meu relatório. E eu fui lá, né, e apresentei. Olha, 70% dos empregados dizem que é isso aqui que não funciona na empresa. Cara, adivinha? quem era o responsável por essa área que não funcionava. Exatamente o cara que me contratou. Mas, veja só, não que ele fosse assim o cara que fazia a atividade. Não, não é isso. É o responsável por aquela atividade. Só que ele não entrou esse ano. Ele já está lá há cinco, dez anos fazendo aquilo ali. Resultado, o cara foi mandado embora. Os sócios adoraram meu projeto, né? Mas o cara em si que me contratou foi mandado embora. uma coisa, tipo, conflitante na mente, você chama uma consultoria para melhorar a empresa e a consultoria descobre que o problema é você, e você é mandado embora. Olha, eram umas coisas incríveis. E a gente, enfim, tinha uma rentabilidade altíssima, né? Não, a nossa empresa era boa, ganhava bem, mas o nosso resultado para o cliente era incrível a gente cortava é, custos desnecessários, melhorava processos, inventava soluções diferentes, a tal ponto que a empresa, então, quando eu voltei nessa época, eu não sei se vocês querem saber todos esses detalhes, mas eu estou contando o que vem na minha cabeça, eu acho que vocês vão gostar. Quando a empresa chegou nessa época, então, o que, que a gente fez? A gente teve que montar um novo setor dentro da própria empresa, porque era uma empresa de consultoria, e agora ela precisava de um ramo de programação, porque... A programação era um dos problemas chaves que os nossos clientes tinham. E a gente não confiava em ninguém para resolver esses problemas. As pessoas terceirizadas não eram boas o suficiente. Se gasta muito dinheiro com sistemas e não se resolve problema nenhum. Então, a gente pegou um conjunto de meninos lá do IME, montou uma célula de programadores, e agora a gente tinha mais esse recurso. E quando a gente abriu esse recurso, veio mais clientes. E olha, não parava de ter trabalho, sabe? E foi uma época onde a gente começou, então, a viver aquela abundância de ter que negar trabalho, sabe? E teve um dia, um outro cliente, que também foi uma coisa muito interessante, que eu lembro de ter falado com meu sócio na época, eu falei assim, cara, a gente não tem condição de fazer esse trabalho, não dá. Em geral, a gente cobraria, vamos supor, é, sei lá, X por esse trabalho. Aí... A gente falou, vamos fazer o seguinte, em vez de falar que a gente não pode, vamos aumentar o preço, que aí eles não vão falar que não e, e a gente fica livre. A gente botou 3x, sabe, tipo assim, valor muito mais alto. Não é que eles aceitaram, cara? E não só você fala o valor, eles aceitam, você tem que cumprir a sua palavra, mas também a empresa estava crescendo, a gente precisava de recurso. Então a gente, caramba, não acredito, mais uma coisa. Então, olha, foi uma época que eu sentava para aula de Vedanta... Eu tinha uma hora e meia, eu saía do trabalho, ia para a aula de Vedanta, sentava, abria uma janela, espaço e tempo, eu assistia tudo, terminava, eu voltava para o trabalho de novo, não sabia nem o que tinha acontecido. E, nas aulas, muitas aulas, eu tive assim espurgos de sono, de preguiça, de cansaço, sabe, que é um processo psicológico mesmo, que vai ocorrendo através das aulas. Eu sentia sono em todas as aulas. Depois passou, óbvio, né? senão eu não estaria aqui. É... E foi um período muito interessante da vida. né? Isso tudo foi indo e a empresa foi crescendo. Os meus pais estavam tranquilos, porque me viram trabalhando muito. Meu sócio estava tranquilo, porque eu estava trabalhando muito. Mas eles me viam também fazendo muitas orações, muito isso, muito aquilo. E eles achavam que tinha alguma coisa também que não estava certa. E foi então né, que, numa dessas, o meu sócio fala para mim, olha, eu tô sentindo que você está indo por outro caminho. Vai ver só, eu estou sentindo que você está indo por outro caminho. O que, que ele quer dizer com isso? né? Não, era simples. né? Se eu, eu era uma pessoa eficiente, eu vendia bastante e trabalhava bastante e tudo mais. Então, assim, ele não podia reclamar do meu trabalho. E nem posso dizer que ele ou outra pessoa da empresa trabalhava mais do que eu, produzia mais do que eu. Mas as pessoas trabalhavam mais do que eu. Então estava tendo um desequilíbrio. Porque eu estava dedicando 50% do meu tempo para o trabalho e 50% para o estudo. Mas eu produzia com os meus 50% mais do que os 100% das outras pessoas mas as pessoas não ficavam satisfeitas. Então, foi a hora né da gente fazer uma mudança societária. E aí, a gente já não tinha essa coisa de participação de lucros, assim, sabe? De quantos por cento cada um tem? Eu sou, eu sou contra essas coisas. A gente tinha acordos, né? Então, a gente mudou o acordo. Vamos, vamos fazer o seguinte, cada um recebe dos seus próprios dos projetos que está gerindo, né? Então, vai ser uma coisa proporcional. Quem estiver trabalhando mais, gerindo mais projetos, ganha mais. Na hora que você faz uma venda, você tem um valor que você ganha dessa venda, tem isso, tem aquilo. Então fica uma coisa mais equilibrada e ninguém sente que está perdendo nem ganhando nada. De fato, para mim, não mudou porque eu vendia bastante, eu trabalhava muito, assim, produzia muito. Entretanto, as pessoas perderam aquela sensação de que não estava sendo justo, mas abriu uma possibilidade. Qual? Deu trabalhar menos? Porque agora, se eu trabalhasse menos, não só as outras pessoas ganhavam mais, eu ganharia menos, mas eu não estava comprometendo as outras pessoas. Isso foi uma porta que se abriu. E eu vi um vislumbre de que, tipo, cara, o tanto que eu já juntei de dinheiro, de sabe, de inércia aqui nessa, nessa empresa, agora não faz mais sentido eu ficar aqui buscando novas e novas coisas, está todo mundo atolado de trabalho, sabe, se eu posso agora pegar esse tempo e dedicar uma coisa que está fazendo uma grande transformação na minha vida. Então, foi a hora que eu diminui o meu ritmo. Então, vê só, eu já estava estudando Vedanta há um, que, uns seis anos, mais ou menos. Foi quando eu resolvi diminuir um pouco o meu ritmo de trabalho, porque o trabalho estava dando muito certo para que eu tivesse mais tempo para estudar. Eu estou fazendo uma ênfase nisso porque o que eu recebo de mensagens de pessoas que quer parar de trabalhar para estudar Vedanta, e Yoga e etc., não está no gibi, sabe? Mas esse não é o gabarito, né? porque se você parar de trabalhar, alguém vai ter que te sustentar. E se alguém tem que te sustentar, significa que você não pode fazer essa atividade, cara. sabe? Não está não certo. Né? Quando a coisa é harmônica, ninguém reclama de nada, ninguém fica no seu pé, sabe? Eu diminui minha quantidade de trabalho, dei para as pessoas o mérito delas, o, o, os ganhos proporcionais e etc. E agora eu quero me dedicar mais a isso. Todo mundo bate palma, fica até feliz, que eu estou seguindo os meus sonhos, etc. Não faria, mas tudo bem, você quer fazer, não está me prejudicando, eu respeito, fico preocupado com você. Está tudo bem, mas eu não posso botar outras pessoas trabalhando para eu estudar. sabe? Isso não é correto, isso é uma fuga. Eu tenho que aprender a fazer da minha vida um processo de crescimento. E eu acho que, se vocês puderem absorver isso dessa história, já é uma grande coisa. O estudo de Vedanta, a prática de Yoga e tudo mais, não é algo que você deve fazer saindo da vida que você tem. É algo que você vai complementar as experiências e o conhecimento que você já está adquirindo na sua própria vida. Então, sempre né, a gente tem aí que a gente possa ter isso em mente, sabe? Buscar harmonizar o meu estudo com o meu trabalho, com a minha família, com o meu lazer, sabe? A gente não quer virar obsessivo por nada, a gente simplesmente faz o que a gente gosta, a gente simplesmente estuda porque é bom para nós, e tem uma taxa, e tem um momento. Depois de seis anos estudando, depois de ter ido para a Índia, eu falei, ok, vou diminuir um pouco minha quantidade de trabalho, Sabe? E aí, obviamente, todo mundo ficou feliz, porque estava tudo certo, mas o meu sócio e o meu pai acharam que eu estava enlouquecendo. E aí começou uma nova história que eu conto para vocês amanhã. OM SHANTE 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 Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.